0: Boa noite. Hoje é 4 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A semana começou com o presidente Lula recebendo seu colega argentino Alberto Fernandes para discutir a difícil situação econômica do país vizinho, submerso em uma onda de inflação e desvalorização cambial, o que poderia levar a uma vitória eleitoral da direita ou da extrema direita nas eleições presidenciais marcadas para outubro desse ano. A frente interna também não tem sido uma semana fácil. Em meio a derrotas no parlamento, como o adiamento da votação do PL da fake news e a anulação dos decretos presidenciais que modificam o marco regulatório do saneamento, o governo Lula viu frustradas as expectativas de que o Banco Central reduzisse a taxa básica de juros. Apesar das pressões sobre Roberto Campos Neto e da proposta de regra fiscal que buscou acalmar os mercados sobre o andar da dívida pública, a taxa de juros continua em 13,75%, paralisando a economia e levando. A um impasse à aposta anunciada pelo Ministério da Fazenda de que a retomada do desenvolvimento teria como locomotiva o capital privado, de forma direta ou através das PPPs, Parcerias Público-Privadas. Para analisarmos esses fatos, nossos convidados hoje são Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, Integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, Cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade, aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chats e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Depois da vitória eleitoral da direita nas eleições presidenciais paraguaias, a próxima Batalha das Urnas será na Argentina, em outubro, quando o país vizinho elegerá o novo presidente da República, metade das vagas na Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Na opinião de vocês, a situação econômica tenderia a colocar a candidatura peronista ainda indefinida, porque Alberto Fernandes já anunciou que não se apresentará para a reeleição, colocaria essa candidatura peronista em maus lençóis com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Boa noite, Breno, Mônica, Jones. Boa noite a quem nos assiste, tanto agora ao vivo como quem nos assistirá na versão gravada. É sempre um prazer estar com vocês. Eu responderia essa pergunta da seguinte forma, a preços de hoje, sim, ou seja, a preços de hoje a grave situação econômica da Argentina colocaria uh, a, a, a candidatura situacionista, né, a candidatura da frente de todos, é, numa situação difícil. Pelo menos é isso que as pesquisas mostram. Eu estava aqui muito rapidamente olhando, embora haja muitos institutos de pesquisa na, na Argentina e nem sempre os resultados convergem, e menos ainda eles acertam, é, mas uma pesquisa recente, realizada há três dias, mostra que 53,2% da população argentina tenderia a votar pela oposição. Né? E aí, na oposição, obviamente, é, isso se divide, a gente pode falar sobre isso depois. E 27,4% só na situação, embora haja ainda 19,4% indecisos de indecisos. E há também. Uma previsão de que essa eleição pode ter muitos, pode ter uma abstenção muito grande, justamente em função de um certo descrédito que há com relação às candidaturas colocadas. Isso também, porque é uma coisa importante a lembrar, esta crise não começa com Alberto Fernandes, ela começa com Macro. E, na verdade, Macri, que assumiu, prometendo dar um choque liberal na Argentina, entrega o governo com uma situação, uma situação social muito grave e com uma situação econômica muito difícil, porque foi o Macri que recorreu mais uma vez, porque na história argentina houve vários momentos em que isso aconteceu, como na nossa história pregressa também, recorreu ao FMI, foi em 2018, um ano após o término do mandato do Macri, e fez um empréstimo de 57 bilhões de dólares. Quando o Alberto Fernandes assume, a dívida está na casa dos 44 bilhões de dólares. Ele inicialmente suspende o pagamento, mas ele retoma, renegocia isso em 2022. Bom, é, o fato é que, portanto, a, a grande parte da expectativa de quem votou no Alberto Fernandes era uma expectativa de que o governo pudesse resolver os problemas postos pelo governo anterior. E agora nós temos a seguinte situação nessa eleição. O Macri já disse que não se candidatará. Alberto Fernandes, justamente por essa situação, a popularidade dele é muito baixa, também já disse que não se candidatará. Cristina Fernandes, ao que tudo indica, também não se candidatará. É, portanto, há uma ausência de uma grande liderança que faça essa disputa, é, os candidatos serão definidos agora numa coisa chamada PASSO, né, as primárias abertas é, simultâneas é, obrigatórias, do dia 13 de agosto, portanto, logo. Né? Esse processo é um processo aberto em que vota a população, que define quem são os candidatos das coalizões, e são, podem ser candidatos aqueles que tiverem mais de 1,5% da população. E o fato é que nós temos, para finalizar, é, a candidatura mais provável da frente de todos, que é a frente governista, é do Sérgio Massa, que é o atual ministro da, da Fazenda. Ah, o, a, a a outra coalizão, que é a colisão do Macri, que é a Juntos por el Cambio, há é uma brincadeira lá na Argentina, pelo menos na esquerda, que eles não são nem juntos nem por el Cambio, né? nem juntos nem pela mudança, porque quê? É, há uma disputa interna é, acirrada entre Horácio Larreta, que é o equivalente a prefeito de Buenos Aires, e a Patrícia Bullrich, que é a ex-ministra de Segurança. E, além deles não estarem juntos, também eles não significam câmbio, porque a proposta deles para resolver o problema da Argentina, adivinha, é um forte ajuste fiscal. E o um grande problema, o um problema mais grave, que vem sendo apontado por todos os analistas, é que vem subindo nas, nas, nas votações... a uma terceira via, que é uma terceira via de um admirador do Bolsonaro, que é o Javier Milley, né? de, de, um, de, uma, de uma coalizão é, chamada... Esqueci como é que é? Liber, é... Liberdade... Como é que é? Nossa, me deu um branco. É porque é liber, libertar... Ah, liber, a liberdade avança. La libertà avança, os seus seguidores são os libertários e que defende é, que é super conservador nos costumes, liberal na, na economia, e que defende como grande solução para a Argentina, pasmem, a sua dolarização. Então, esta é a situação, e ele vem crescendo, e os analistas temem que ele seja, vá para o segundo turno, e aí pode ser que vá para o segundo turno é, contra o governo. Uh, mas, para não terminar de uma forma desastrosa essa afirmação, a gente sabe como é a Argentina, tudo na Argentina acontece a quente, então, há uma expectativa de que quando a passo as campanhas para Passo comecem, haja movimentação de rua e que isso mude essa situação.
0: Com a palavra Mônica Bruckmann.
2: Boa noite, Breno. Uma noite. peruana
0: falando da Argentina. Vamos prestar atenção nisso.
2: Posso até falar em espanhol, Breno. O que você prefere? Os
0: dois países mais emocionantes da
2: América do Sul. Bora lá. Sobretudo quando se trata de futebol, né? Mas eu não vou provocar mais, não. Olha, eu acho que, pegando um pouco como base a análise que a Ioli fez, é, eu queria lembrar que a Argentina passou pela crise mais grave de dívida externa em 2001, crise que levou à falência do país. E o peronismo mostrou grande capacidade de lidar com esse processo, aliás, com uma solidariedade com a Venezuela, por exemplo. Naquela época, o presidente Chávez enviava petróleo argentina, Argentina pagava com proteína bovina, enfim, eram mecanismos muito interessantes que se adotaram para fazer frente à crise argentina e para é, retomar uma certa estabilidade econômica regional, né, que disso se tratava também. e Nesse momento, eu diria que é, as coisas estão muito incertas, é verdade, mas existe também uma forte pressão dentro do peronismo, para a candidatura de Cristina. Ela já diz que não, mas nada impede que essa posição seja revista a partir dessa crescente pressão dentro do, do peronismo. E a Cristina, é, quando a gente verifica as pesquisas, é a candidata que maior condições teria de é, ganhar uma eleição perante um candidato da direita, qualquer um que ele seja. Ao mesmo tempo, é a candidata que teria maior rejeição, mas a gente sabe que as questões de rejeição elas podem ir se dissolvendo, reconfigurando ao longo do processo eleitoral. É, então, eu diria que é, existe a possibilidade, a probabilidade da Cristina lançar novamente a candidatura, com forte, forte apoio do, do peronismo, e tem um outro processo. A direita argentina está muito dividida, existe um jogo muito forte de interesses, de fato não tem é, até o momento uma candidatura forte constituída, a diferença da Cristina, que seria uma candidatura que unificaria não só o peronismo, mas alguns setores de esquerda aliados ao peronismo. Então, eu vejo que a situação econômica obviamente influi nesse processo, mas também o Argentina tem uma tradição de mobilização popular e de manter na memória, isso é uma coisa importante, a história recente de maneira muito, muito clara. Então, é, a ideia de, de, dessa, é, da recuperação econômica após a falência do país a partir do peronismo, acho que isso é uma ideia muito forte e muito mobilizadora, sobretudo quando você vê as perspectivas é, do que seria um governo de direita ou de ultradireita na Argentina. É um governo que, como diz é, 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 Ioli, já mostrou em 2015, com Macri no poder, que foi capaz de, nos primeiros seis meses de governo, criar uma dívida externa de quase 50 milhões de dólares, com, usando como garantia recursos naturais estratégicos da Argentina. Então, é uma coisa realmente incerta, mas eu acho que a probabilidade da candidatura de Cristina e é, a possibilidade da vitória ainda estão na análise de maneira muito presente.
3: Com a palavra, Jones Manuel. Primeiro, boa noite ao público do ópera, boa noite, Breno e a e Mônica. Acho que antes de tudo, tá na nossa frente quem deveria ser o candidato do peronismo, né? Leonel Messi. É o candidato ideal para ganhar da direita. Messi, inclusive, você está esquecendo né? do Papa Francisco. Eu acho que Messi. Nesse momento é mais unanimidade na Argentina, assim. E dizem as lendas que ele é de esquerda, né? Se é verdade aí, eu já não sei. Mas, brincadeiras à parte, é, eu acho que eu não tenho nem muito mais a acrescentar do que eu dito com o e Mônica. Eu só vou fazer duas considerações, né? É, uma consideração é a escolha que o Alberto Fernandes fez que é o tipo de escolha que, a todo momento, sempre tem alguém para justificar, dizendo que é a correlação de forças, que é o Alberto Fernandes, assume o governo e decide manter os problemas crônicos da economia argentina, como a dolarização da economia, a extrema vulnerabilidade interna, e não questionar o próprio empréstimo com o FMI. Né? Isso foi uma escolha que, a época, inclusive eu lembro que eu li no Ópera Mundo matérias debatendo isso que não faltou intelectuais peronistas justificando ah, que não tem correlação de forças, aqui ah, não dá, e não sei o quê. A consequência está aí. Né? É claro que os problemas da economia argentina são anteriores ao, ao Alberto Fernandes, inclusive anteriores ao Macri, a economia argentina há muito tempo é uma economia com um grau de dolarização muito forte. Na prática, inclusive, é, se a gente fosse rigoroso no termo, é até complicado falar que a Argentina tem uma moeda nacional, dado o grau de dolarização que já é vigente na economia argentina, mas, assim, foi uma escolha muito ruim que cobrou o preço. Então, acho que, primeiro de tudo, isso serve como um sinal para o Brasil, né? Essa ideia de, não é de forças, é o que dá, vamos manter um teto de gastos, vamos manter uma austeridade mais leve, pode cobrar o preço daqui a quatro anos. Então, acho que é a primeira coisa, sabe, de alerta ao Brasil. E a segunda coisa é que o próprio Fernandes ele errou muito na condução do seu governo. O Fernandes ele tem um perfil muito mais tecnocrata, por assim dizer. É como, sei lá, é como se fosse escolhido uma espécie de Alexandre Padilha para ser o candidato do PT na próxima eleição, mal comparando. E isso não daria certo no Brasil e não deu muito certo na Argentina. Né? O Fernandes ele tem déficit de carisma, ele deu várias declarações infelizes durante a presidência dele, falhou inclusive em instigar esse elan de mobilização popular e de enfrentamento, e aí tentou fazer um governo de baixo perfil. A, a própria presidenta Cristina Kirchner né, a vice, né, no caso, vem se de descolando do Fernandes e vem sendo meio que a oposição para a esquerda do governo. Né? Há mais ou menos um ano, a Cristina vem publicamente manifestando várias críticas à política econômica do governo e à própria perspectiva de governança, né? Do, do Fernandes. Então, eu acho que como saldo geral, além da preocupação, que acho a gente tem que se preocupar muito, por exemplo, um risco de um Bolsonaro argentino ganhar seria uma tragédia, né? Assim, o um país que a gente Argentina tem na América do Sul. Mas eu acho que fica uma lição também que essa suposta sabedoria que a moderação é sempre o melhor caminho é falso na maioria das vezes como vem se mostrando falso para a Argentina com as dificuldades que o Partido Justicialista está enfrentando.
0: Vamos a mais uma questão. Quais as consequências que uma derrota eleitoral do peronismo poderia ter para o Brasil e os demais países governados pela esquerda na América Latina? Poderia representar o fim, o começo do fim daquilo que é chamado como a nova onda progressista, a nova onda rosa ou a nova onda de esquerda na América Latina? Com a palavra, Mônica Bruckman.
2: Bom, vamos lembrar que o começo do fim da primeira onda progressista foi exatamente a eleição de Macri, em 2015. Né? Mas não sei se essas condições se reproduzem em 2023, 2024. O que eu vejo que seria um impacto maior é um processo muito forte de é, desintegração regional, que também teria seu segundo momento. É, numa conjuntura em que a eleição do presidente Lula no Brasil e os esforços é, de tentar encontrar uma saída regional ou pelo menos do Mercosul da crise argentina, estão favorecendo a retomada da integração soberana, da integração com condições de ir avançando para uma visão estratégica continental, com condições de pensar uma arquitetura financeira regional adequada para essas estratégias nacionais e regionais, eu acho que isso teria um freio, é, sim, muito forte. Obrigado. É porque eu vejo nesse momento a colaboração entre a Argentina e o Brasil, particularmente, como a principal âncora da retomada desse processo de integração regional. Então, a chegada do, do, da, da direita ao governo da Argentina certamente reconduziria esse processo, como a gente já viu exatamente a partir de 2015, né? Em relação ao Brasil, eu acho que seria um grande problema também desde o ponto de vista do comércio entre os dois países. A Argentina foi, historicamente, nos últimos anos, pelo menos, o principal parceiro econômico e comercial do Brasil. Recentemente perdeu para a China, né? teve uma perda de mais ou menos uns 100, 6 bilhões de dólares de comércio, importações e exportações entre os dois países. Então, o Brasil é o segundo parceiro econômico e comercial da Argentina, mas ainda é muito importante, tanto que é, esteve na pauta da, do encontro dos dois presidentes, Fernandes e Lula, é, há poucos até ontem, né, foi, é, exatamente as possibilidades de ver mecanismos de financiamento das exportações brasileiras para a Argentina, exatamente pela falta de dólares e divisas do empresariado argentino para importar eh, esses produtos que são produtos industriais intermediários em geral, da indústria automobilística principalmente entre os dois países. Então eu acho que isso seria também um impacto para a economia brasileira importante e, sobretudo, o impacto regional desde a perspectiva de uma integração econômica, de infraestrutura, etc. Porque a gente sabe que que essas visões retrógradas das, das direitas e ultradireitas na região fizeram com temas tão estratégicos como a integração regional, temas tão estratégicos como avançar numa agenda ambiental que reforça os interesses da região nesse eh, sistema mundial e na, perante as estratégias de... É, transição energética, etc. Então, é, eu acho que o impacto realmente seria muito grande.
0: Jones
3: Manuel, com a palavra. Não, então. É... Acho que a primeira coisa tem um preâmbulo aqui teórico, que a gente tem que ter cuidado com esse negócio de fim de ciclo e começo de ciclo, né? Eu, quando eu era mais jovenzinho, eu adorava esse negócio de dizer, é o fim do ciclo progressista, não sei o quê. Eu lembro de um debate em 2016, Breno, com um camarada, inclusive, do meu partido, e o Walter Pomar, e esse camarada do meu partido jurou de pés juntos que era o fim do ciclo do PT, que tinha acabado... E que agora já era, não sei o quê, estamos em 2023 o PT está aí ainda, né? inclusive na presidência. Então, acho que é, uma vitória é, da direita na Argentina seria terrível para a classe trabalhadora latino-americana, seria terrível para a integração latino-americana, mas não dá para dizer que seria fim ao começo de ciclo, assim. seria algo muito é, precipitado, porque tem vários lances é, em jogo. E a Argentina tem um elemento que é muito particular, é, da, muito particular da Argentina não, mas que na Argentina é mais pronunciado, que é muito difícil para um presidente não peronista governar de maneira estável, inclusive terminar o seu mandato. Né? Então, assim, os peronistas eles são muito bons em fazer oposição, inclusive, diferente do Brasil, e que há uma tendência de acomodação muito forte, né, da do campo majoritário que se chama de esquerda, aqui no meu estado, Pernambuco, por exemplo, o PT não é oposição à governadora do PSDB, sabe, são essas coisas maravilhosas que acontecem no Brasil, o PT é neutro. Inclusive, Breno, reclama com o povo do PT em Pernambuco, que Humberto Costa é demais, mas voltando, os paranistas são muito eficientes em fazer oposição, né, então, até uma vitória da direita que seria horrível, que seria péssimo, não garantiria, por exemplo, uma longa noite da direita na Argentina, sabe? É, vale lembrar, inclusive, que o Macri não foi reeleito, né? Acho que isso é um dado importante para a gente pensar. O Macri não foi reeleito, ele conseguiu o mandato e, sabe, enfim. É, mas eu espero que isso não aconteça, sabe? É, a gente precisa muito avançar na integração latino-americana, tivemos pequenos avanços nos últimos anos, alguns maiores, outros menores. De maneira geral, isso foi refreado nos últimos anos, faz muita falta um líder com a ousadia e a radicalidade do Hugo Chávez, o que a gente tem hoje, particularmente na América do Sul. São líderes de um perfil muito aquém do que a gente precisa. Até as experiências mais interessantes, como a da Bolívia, o Lúcio Arce, não sabe, não parece ter o um perfil tão combativo, tanto imperialista como o do Evo Morales. Então, se as coisas já não estão muito boas, para não falar de outras figuras lamentáveis como o Gabriel Boric, né, que eu costumo chamar carinhosamente do Haddad do Chile, é, para além de a gente não ter líderes à altura do desafio histórico, a gente precisa ter um, enfim, um governo de direita na segunda maior economia da América do Sul, seria uma tragédia. Né?
0: E olha a qual a qual palavra.
1: Não, eu concordo com os meus, meus colegas aqui de, de bancada. Né? É, eu acho que até pelo, pelo fato de que o Lula e o Petro acabaram de assumir Uh, na Bolívia um, foi um processo muito particular, o da Venezuela mais ainda, enfim. Eu acho que não há, é, não consigo ver no horizonte uma espécie de contágio natural é, do processo argentino nos nossos processos. Agora, sem dúvida, haveria um impacto na integração latino-americana. Né? É, basta lembrar que, uh, bom, Fernandes esteve aqui no Brasil, conversaram sobre várias coisas, a mais importante... Uh, refere-se aos problemas econômicos argentinos, mas um dos assuntos também foi a retomada da Unasul, porque ambos os governos anunciaram essa retomada agora recentemente. Então veja como as duas maiores economias da América do Sul estarem é, articuladas e, e convergindo em questões como essa são fundamentais para, um, para uma série de problemas, uma série de questões. Agora, eu, vejam que eu falei em contágio natural, né? não há risco de contágio natural, por quê? Eu me lembro que, acho que há cerca de duas semanas, salvo engano, comentamos aqui sobre a visita de autoridades dos Estados Unidos à Argentina e sobre o fato de que talvez eles pudessem ver a Argentina como um campo fértil para se recolocar na América do Sul e na América Latina como um todo. Então, imaginem que a eleição de um governo de direita ou de centro-direita ou de uma direita mais radical tanto faz desse ponto de vista. Essa eleição poderia fazer com que os Estados Unidos vissem a Argentina desta maneira e, portanto, pensassem, elaborassem, realizassem políticas, adotassem medidas que pudessem fazer da Argentina um ponto de partida para uma possível desestabilização de outros governos latino-americanos ou para uma espécie de sabotagem, Aí não estou nem me referindo à sabotagem militar, uma sabotagem econômica, ou política de acordos latino-americanos, da integração latino-americana. Então, sem dúvida, é algo que não é desejável, porque mesmo que não nos afete diretamente ou por contágio natural, vai afetar a integração latino-americana e pode facilitar a vida dos, uh, dos Estados Unidos do, né, da, naquilo que ele pretende fazer, que é ter a América Latina como um aliado.
0: Vamos, então, a mais uma questão. América do Sul e o Brasil teriam mecanismos próprios no âmbito da atual arquitetura financeira da região ou interna ao nosso país para enfrentar, para ajudar a Argentina a enfrentar o problema de escassez de divisas, como fez Hugo Chaves entre 2005 e 2006, comprando cerca de 3,7 bilhões de dólares em títulos à dívida externa do país. Haveria como os países da América do Sul repetirem esse tipo de operação? O Brasil poderia fazer isso com as suas reservas internacionais do ponto de vista legal? Há um socorro possível a essa situação que vive a Argentina, que poderia vir dos demais países com governos progressistas
3: na região? Com a palavra,
0: Jones Manuel.
3: Então... É, tem uma parte da pergunta que eu não sei responder, né? A possibilidade legal disso, jurídica. Eu não faço ideia se isso é possível fazer uma operação dessa envergadura com as reservas cambiais brasileiras. Do ponto de vista político, eu não acho que vai sair nada tão ousado como o que o Hugo Chaves fez, porque o Hugo Chaves era um líder diferente, né? Do. É, eu até volto à pergunta anterior. O que se chama de onda progressista, na verdade, é um termo geral que acaba levando a imprecisões teóricas. Porque não dá para comparar o Hugo Chavez com a Michelle Bachelet ou com o Nestor O Hugo Chavez era um revolucionário. A gente pode fazer um debate aqui sobre o que significava esse projeto revolucionário do Hugo Chavez, que não era bem propriamente marxista, não uma espécie de modelo clássico marxista-leninista do século XX, mas eu considero o Chávez uma figura revolucionária que representava, com todos os seus limites e contradições, um projeto revolucionário, o que vai fazer, inclusive, alguns camaradas meus arrepiam o cabelo eu falar isso, mas, enfim, é isso. É, a gente não está na conjuntura que a gente tem o um Hugo né, com a força política que ele tinha no momento. De toda forma nos limites do projeto que o Lula representa, mais uma vez estou aqui elogiando o presidente Lula para a segunda semana seguida, né? o presidente Lula foi muito bem na sua posição, na sua declaração. Eu acho que o Brasil pode ajudar a Argentina a aliviar. É que, enquanto síntese da questão, o Brasil pode ajudar a Argentina a aliviar a situação econômica, a, o crédito para financiar as exportações de empresas brasileiras e a possível alteração, na dinâmica do Banco dos BRICS para garantir financiamento da Argentina, vamos dar um alívio e vai ser um alívio importante. Só que, assim, a resolução, em última instância, passa por uma reconfiguração radical da economia argentina, que é muito difícil de se fazer. Tem que ser feita, atenção, assim, tem que ser feita, mas esbarra em limites muito claros. Por exemplo, o, 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 o desafio de desdolarizar as economias dolarizadas, como é o caso da economia argentina. E como é o caso pior ainda da economia do Equador, não é um desafio fácil. Na prática, isso significa, inclusive, fazer uma revolução. Porque, assim, desdolarizar a uma economia significa impor um nível de limite à conta de capitais, um nível de controle e de centralização de crédito, um nível de controle e centralização do sistema bancário, que você teria que realizar, na prática, uma série de expropriações, se não expropriação total do capital. É, um, no mínimo a expropriação relativa do controle né? é, de instituições, de onde vai o crédito, a alocação, desse investimentos investimento por aí vai. Então, não é um negócio fácil de se fazer. Então, acho que o Brasil atua de maneira muito positiva em oferecer ajuda. Acho que os demais países latino-americanos devem atuar no mesmo caminho, até buscando manter um projeto que tenha perspectiva de integração latino-americana mas os problemas da economia argentina, no curto prazo, os problemas estruturais não vão ser resolvidos. Né? Há que, para concluir, existe até uma dúvida, na real, se o peronismo tem disposição até de resolver isso. Porque, vejo o peronismo é muito mais interessante que o petismo brasileiro, se a gente for comparar. Muito mais massivo, muito mais radical, muito mais afeita a mobilização e por aí vai. Mas não me parece, com exceção de pequenas alas, que tal nível de enfrentamento esteja colocado enquanto projeto estratégico do peronismo argentino, não. Assim, a gente passa muito a sua versão quistoneirista. Muito bem. Com a palavra, Yoli Ilíada.
1: Bom, é, evidentemente, eu também não sei responder... Bom, bom sobre... não
0: está, né? mas...
1: <risos> é, mal. Eu também... Não, eu, eu também não saberia responder sobre as tecnicalidades... Uh... Desta, desta ajuda desta possível ajuda uh, econômica, né? Eu tenho muitos defeitos, mas entre eles não está ser economista. Eu estou brincando, evidentemente. Me valho muito dos meus colegas economistas para conseguir a, analisar essa complexa realidade. Então, eu não sei eu não sei responder sobre os aspectos técnicos, mas sobre os aspectos políticos me parece que deveria, quer dizer, deveria haver uma arquitetura e se não há uma arquitetura, ela deveria ser forjada para permitir que os países é, da América Latina colaborassem para resolver problemas desta natureza, que são resolvíveis, né? Quer dizer, nós estamos falando de, de das mudanças estruturais mais profundas, mas estamos falando de ajudas que, se realizadas, melhoram muito a situação interna dos países. Agora é preciso que se diga que o que o Fernandes veio pedir aqui foi algo até mais simples, foi uma ajuda e isso é que é, é assustador porque foi uma ajuda de curtíssimo prazo. Veja, o fato é que, é, por conta é, da seca e também por conta da total escassez de dólares e do fato de que as reservas argentinas estão, na melhor das hipóteses, zeradas, as reservas internacionais, é, o, o governo argentino não tem como pagar as importações brasileiras. E quando Lula, muito corretamente, bem apontou o Jones, vem a público e começa a entrevista coletiva dizendo: Eu não, não, não estou discutindo aqui uma ajuda à Argentina, estou discutindo aqui uma ajuda aos exportadores brasileiros para a Argentina. Inclusive, nós precisamos ampliar essas exportações que no último período encolheram e foram substituídas pelas chinesas. Eu, eu, ele está com toda razão, porque o que se estava discutindo era uma maneira do Brasil financiar a compra dos produtos é, exportados pelo Brasil para a própria Argentina. E veja, isso, isso não é, é o que usa. Os argentinos já estão demorando cerca de 120 dias para pagar o que eles estão comprando. Mas o fato é que eles disseram... Se a situação perdurar, a gente não vai comprar mais, pontos. Os caminhões terão que ser barrados, assim disse um funcionário argentino, os caminhões terão que ser barrados na, na, na fronteira, porque nós não teremos como pagar. Então, é um problema objetivo que favorece o Brasil, e isso é um problema, porque favorece o Brasil, o Brasil pode favorecer as exportações brasileiras. Veja, o que o Brasil faria é o que já faz a China, né? Que é criar uma linha de financiamento para financiar as próprias aquisições de produtos do seu país. Mas a, longo, a médio e longo prazo prejudicaria a Argentina. E essa é uma questão que deve ser levada em conta aqui no nosso debate. Por isso que, é, a, para além de, desta, desse financiamento, e aqui eu quero dar uma de Jones, é impressionante, porque quando o Lula diz que ele vai conversar com o BRICS, ele está dizendo que até para uma operação dessa, que pode favorecer a exportação brasileira, ele é brinca, mas brincando, vocês sabem como é o Lula, ele diz as verdades, ele brinca que o Haddad, que o Haddad não gostou muito dessa ideia, mas de fato existe um risco de default, né? porque emprestar para a Argentina hoje há um risco real de que, é, de que a dívida não seja paga, isso não deveria importar politicamente, mas na cabeça do Haddad importa, e é por isso que ele está tentando buscar um fundo garantidor é, que possa ser o fiador Desses empréstimos. Mas veja que nós estamos discutindo, se quer nós estamos discutindo uma ajuda de maior peso, um swap entre os bancos centrais, algo que poderia estruturalmente resolver o problema argentino. Isso vai resolver no momento.
0: Ele está indo bater na porta da Dilma?
1: Ele falou que já tinha batido na porta, né? Na verdade, ele disse que já ligou e a Dilma disse que havia uma cláusula no Banco dos BRICS. Estou dizendo isso, todos vocês sabem, mas às vezes escapa, talvez, algum, alguns dos nossos ouvintes. É, existe uma cláusula que, por enquanto, é, impede que se empreste dinheiro para quem não está nos BRICS. Mas, para além do fato de que em agosto a Argentina pretende entrar, isso está muito longe. E até uma reunião agora dos ministros é, de economia dos países, que são quem, quem gere, na verdade, o, o banco, para tentar já mudar esse estatuto para incluir essa possibilidade de ajuda. Então, é um pouco esse o desenho, mas eu insisto, isso é uma ajuda mínima. O que se precisa pensar é algo maior, algo que possa... E efetivamente resolver no médio e curto prazo o problema dos nossos hermanos argentinos.
0: Dizem que está mais barato viajar para Buenos Aires do que para Recife, Janice. Mônica, eu que a palavra. O que foi?
1: Recife
2: é mais, é mais bonito. Aí eu já não sei, a eu gosto muito da...
1: Mas não tem tango.
2: No ah,
0: tentante.
2: controvérsia. Nem vinho, né?
0: Mônica Bruckmann com a palavra.
2: <risos> é, Breno, eu acho que não podemos esquecer que nós estamos tentando sair da terceira crise mais grave nos últimos 140 anos. Ainda não saímos, ainda estamos com muita dificuldade, o mundo está atravessando por um processo inflacionário, dívidas públicas muito grandes. É, o Brasil, inclusive, está chegando a quase 80% do PIB em termos de dívida pública. Então, as condições que nós tínhamos na época de Chávez, 2005, 2006, não temos agora. Lembrando também que naquela época a, a Venezuela tinha reservas altíssimas devido à bonança da, do, do preço internacional das matérias-primas do petróleo, concretamente devido à capacidade que teve o governo de Chávez de retomar a PDVSA como uma empresa pública. E isso foi o que causou aquela crise gravíssima de quatro, cinco, seis meses de paralisação da PDVSA. Eu acho que nesse momento, como disse a Ioli, precisamos de mecanismos de curto prazo. O que, que tem a China com eh, a Argentina nesse momento é um swap de 1 bilhão de dólares para financiar as importações argentinas desde a, desde a China. E isso está funcionando, está funcionando eh, no curto prazo. No caso do Brasil, o que o presidente Fernandes colocou era a possibilidade de um fundo de garantia às exportações. Aliás, o presidente Lula, Colocando como uma possibilidade que seria operado pelo BNDS. O comércio entre o Brasil e a Argentina nesse momento é da ordem de 13 bilhões de dólares de exportações, 15 de importações. É, quer dizer, um swap que considere uma quantidade importante desse volume de exportações, eu acho que seria um mecanismo de curto prazo interessante tanto para o Brasil quanto para a Argentina, independente da possibilidade de calote, porque, primeiro, com a Argentina, o Brasil não tem histórico de calote, mesmo nos piores momentos da crise 2001, 2002. Segundo, pode até haver calotes pontuais, mas, no longo prazo, você está dinamizando é, a relação comercial com o principal parceiro econômico do Brasil na América do Sul. Isso não tenha dúvidas. Então, o que, que adianta ter um vizinho, um parceiro estratégico, caindo numa crise gravíssima. Não tem sentido. Eu me lembro muito do discurso de Lula quando a crise da Bolívia e a oposição que adotou o Brasil de aumentar eh, o pagamento do gás boliviano. Isso para a Bolívia era muito importante. Tem uma crítica terrível da grande imprensa de como era possível e tal, mas o Lula foi muito assertivo e muito eh, correto quando disse que não adianta ter um parceiro comercial regional é, numa situação de crise gravíssima, isso é ruim para, para, para o, o vizinho, mas é ruim para o, para o Brasil também. É, e passou para terminar, E acho que não tem sentido pensar no mecanismo apelar ao Banco dos BRICS, quando a nossa região, muito antes da criação do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, aí os anos 2004, 2005, 2006, já vinha discutindo a nova arquitetura regional, financeira regional e a criação de um banco de desenvolvimento, que naquela época a proposta era o Banco do Sul. Por que a região não pode ter um banco de desenvolvimento eh, com um fundo de contingência? Porque para isso, esses os bancos de desenvolvimento têm os fundos de contingência, justamente para ter reservas para poder financiar crise de alguns eh, países-membros. Né? E essa tipicamente, seria um caso para um fundo de contingência de um banco de desenvolvimento regional. Eu acho que nós temos plenas condições de avançar para esse processo. Nós fomos formuladores antes que a própria China e, eh, num contexto de retomada da integração regional, deveria ser um ponto fundamental para a gente debatir e levar à frente um projeto do tipo.
0: Muito bem. Antes de passarmos ao tema central de hoje, que são os juros mantidos em 13,75% pelo Banco Central, quero aqui fazer um rápido comercial, né? Antes de continuarmos, peço a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o super chat ou o super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade... Coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que opera muito busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa ou deseje contribuir, ele será sempre bem-vindo e essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento. Portanto, contribua em qualquer uma dessas seis formas ou em mais de uma delas. Não é obrigatório escolher só uma forma de contribuição. Vamos, lá, então, a aos temas internos, que são aqueles que mais nos deixam com as barbas e os cabelos de molho. O que, que representa para a economia brasileira, a curto e médio prazo, a manutenção da taxa de juros em 13,75%, conforme decisão tomada pelo Banco Central nessa última quarta, dia 3 de maio? O governo está perdendo a aposta de que uma política fiscal contracionista, mesmo que mais moderada do que o teto de gastos, levaria o banco central a flexibilizar a política monetária e baixar os juros com a palavra Iole Ilíada.
1: Bom, na verdade são duas perguntas, né? Eu vou responder em duas em duas partes diferentes. A primeira, sobre os impactos da manutenção dessa taxa de juros, a maior do mundo, para a economia, essa não precisa nem ser economista para responder. né? Quer dizer, evidentemente, todos os setores perdem. Quer dizer, não há Isso inibe os investimentos, então, para o projeto de desenvolvimento, inibe os investimentos a partir do momento em que é mais interessante para os capitalistas é, aplicar na ciranda financeira do que investir na produção, é muito mais rentável e seguro. É, para uh, os setores produtivos que precisam de crédito ou que contraíram crédito, é terrível, porque encarece muito os seus custos. É, além disso, há, evidentemente, por conta do aumento na, da inadimplência, uma inibição também do próprio crédito, uma diminuição do crédito. Quer dizer, as instituições financeiras calculam os riscos e como o risco de inadimplência é maior, inclusive entre os grandes os grandes tomadores de empréstimo, ela reduz a sua oferta de crédito. E para a população em geral, acho que eu nem preciso dizer, que na verdade é, a gente fala nesses nesse juros de é, 13, até já esqueci, 13% e 75%. É, a gente fala nesses juros, mas como bem disse o Lula, para a população em geral, não são esses os juros praticados. O próprio Banco Central assinala nos seus documentos que a taxa média de juros para as pessoas físicas Está em torno de 58,3%. Mas essa é a taxa média. Varia muito a depender da modalidade de crédito que você adquire. Se é o consignado, Ali, é mais baixo. No
0: cartão de crédito, a taxa chegou hoje a 542% Exatamente. ao ano. Exatamente.
1: Exatamente. Então, obviamente que ela é. Essa é a média, mas ela é em muitas modalidades, em grande parte das modalidades, muito maior. Então, isso, isso onera o orçamento de quem pode pagar e de quem não pode pagar cria uma dívida, uma inadimplência, uma situação complicada, as pessoas não conseguem nem mais crédito, o que é grave, né? o que é muito grave para parcelas importantes da população. Então, evidentemente, do ponto de vista da economia, isso é muito ruim. A segunda parte da pergunta, o governo está perdendo essa disputa? Bom, essa disputa nunca existiu, só na cabeça de alguns membros do governo. Eu não vou citar o nome, porque eu sei que o Jones o fará por mim. É... <risos> É, de verdade, quer dizer, essa crença de que a apresentação de um, uma proposta fiscal confiável para o mercado uh, iria fazer convergir, que é a palavra que o nosso ministro da, da, nossa ministra da Fazenda gosta de pronunciar, convergir a política fiscal e a política monetária, no sentido que a política monetária poderia desatarrachar as suas amarras e se flexibilizar e baixar os juros. Isso, desde o começo, foi uma ilusão. Uma ilusão. E, aliás, é, eu, eu achei divertido, assim, quase como um chiste, porque é, quando, da segunda reunião do, do, do Banco Central, ele manteve as eles mantiveram as taxas, o Haddad disse que estava preocupado. E hoje, depois que ele manteve pela terceira vez, o Haddad disse que estava muito preocupado. Então, tem a impressão que nós temos aí uma revolução e, que quiçá, ele se convença de que de nada adiantará. E, para concluir, eu quero chamar a atenção para o fato de que o governo tem essa ilusão. O governo parece, o governo, os setores do governo parecem não ver que essas decisões são políticas. Em contrapartida, o Bob Fields Neto, né, o Roberto Campos Neto, sabe perfeitamente que essa é uma decisão política. E aí eu queria chamar atenção para o texto da decisão, muito rapidamente, com um trechinho do texto da decisão do Copom, onde, evidentemente, é citado como um dos fatores de risco de alta do cenário inflacionário, que justificaria manter a, 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 a taxa nesse patamar, a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional e de forma mais relevante para a condução da política monetária, seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública e da inflação e sobre ativos de risco. Traduzindo. Não, primeiro eu preciso ver como é que vai estar, como é que vai ser isso no Congresso. Vai que esse pessoal do PT quer mudar e tal. E depois, eu preciso ver se isso vai de fato ser cumprido pelo governo. Quer dizer, é uma, é uma piada, né? é uma piada, mas de muito mau gosto.
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Bruno, o primeiro que eu gostaria de comentar é que. Ao que a gente tem visto e acompanhado, no, o Banco Central não consegue é, formular uma explicação técnica convincente para essa taxa de juros. Seguramente porque não existe. Quando a gente vê as taxas de juros praticadas em outros países e regiões é, que estão atravessando também por processos inflacionários importantes, a Europa com uma inflação de 8%, tem uma taxa de juros nominal de 5 e pouco por cento. Estados Unidos, com uma inflação de 5, 6%, acabou ontem de é, anunciar o aumento de 0,25, de 5 para 5,25, a taxa de juros nominal. Agora, se você compara as taxas de juros reais, quer dizer, a taxa de juros menos a inflação, é uma coisa incrível, inacreditável que a gente vê. O Brasil certamente liderando a taxa de juros real com 6,94%, quase 7%, e PASME, Estados Unidos tem uma taxa de juros real de 0,36%, a União Europeia tem uma taxa de juros, de juros reais que é praticamente 0%, inclusive alguns países, Japão, negativas, 1,54%, a França 2,44% negativo. E dizer, qual é a explicação para que um país como o Brasil, que não tem a dívida pública que tem os Estados Unidos, de 130% do PIB, tenha esse tipo de taxa de juros? Não tem sentido. Agora, quando você vê a expectativa de crescimento, o Brasil está avançando, uma recessão terrível. Vamos crescer, segundo o Fundo Monetário Internacional, 0,9% esse ano. Quer dizer, você está gerando condições plenas para uma recessão ainda mais profunda. Você está gerando condições plenas para um aumento do desemprego. Aliás, a gente já teve um aumento do desemprego de oito e pouco para nove e pouco nos últimos 12 meses. Quer dizer, essas são as consequências reais. Agora, qual é a explicação? Como é possível? E, e, e veja só, um outro dado. Desde 2021, quando se aprova a autonomia do Banco Central no Brasil, a taxa de juros passou de 2% a 13,75%. Quais são os setores que estão interessados nessa, nessa taxa de juros? Como é possível que o diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina, do Goldman Sachs, se dê o direito de dar palpite sobre o que o Banco Central brasileiro deve fazer ou não? Ele disse há poucos dias atrás que o mandato do Banco Central é entregar inflação na meta, se a inflação projetada não está na meta, não está na hora de cortar juro. Gente, essa é uma outra questão que eu queria colocar aqui. Veja, a gente não está lidando com os dados factuais. Qual é a redução da inflação que a gente teve? Que nesse momento está em torno de 5,35%. A gente está lidando com expectativa de inflação, que não é a inflação real e essa expectativa na inflação é calculada pelo Banco Central, aliás, por nove pessoas que estavam acima do Congresso, acima do Executivo, estão decidindo o destino monetário do país é, entre quatro paredes, gente. Isso que é uma coisa inacreditável. Então, a questão é a seguinte, a meta da inflação colocada pelo próprio Banco, banco Central é de 3,25% até final do ano, com 1%. Um 5,5 pontos para cima ou para baixo, quer dizer, com isso nós estaríamos falando de 4,75% de taxa de inflação até o final do ano, nós estamos nesse momento com 5,25% e tudo indica que se continuar assim a gente vai cair para menos de 4,75%, então não tem nenhuma, é, digamos, é, nenhum, nenhuma base técnica para uma taxa de juros dessas dimensões, só pode ser política e só pode ser interesses de capitais externos. A gente já viu a entrada de bilhões de dólares nos últimos dias, nos últimos meses, produto dessa altíssima taxa de juros, porque agora o Brasil é o país mais atrativo para os investimentos financeiros especulativos do mundo. Ninguém oferece essa taxa de juros. Evidentemente, com isso, você está desestimulando a retomada da indústria, você está desestimulando os empréstimos para consumo interno, etc., etc.
3: Com a palavra, Jonis Manuel. Primeiro de tudo, quero defender aqui Recife, dizer que a gente não tem tango, mas tem o brega, que é particularmente muito melhor. Dito isso, veja, eu acho que tem, é, além de tudo que Mônica e Auli colocaram, eu acho que tem um elemento também, que é... O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista para o Globo há mais ou menos um mês atrás e disse que o motor do desenvolvimento seria o investimento privado. Ele colocou que o investimento estatal, o papel do Estado, é ser auxiliar, é ajudar, é destravar os problemas para o investimento privado. E o ministro Rui Costa falou que o novo PAC vai ser fundamentalmente puxado pelo investimento privado por PPPs, né, parcerias público-privadas. Além de ser uma tragédia e ser um equívoco gigantesco, achar que o investimento privado vai ser o um motor de desenvolvimento, especialmente se a gente vai falando de um projeto de esquerda, a manutenção dessa taxa de juros inibe qualquer alavanca de investimento privado. viu? Porque, assim, com a taxa de juros de 8% ao ano, ninguém vai investir. Né? Eu mesmo, se fosse burguês, não investiria. Seria o um rentista, seria o João Moedo. Vende as empresas, fica com 300 milhões. Mas investimento financeiro tem o um lucro certo, fácil, sem problema, não enfrenta sindicato, não tem greve, não tem problema de infraestrutura, não tem nada. Então, acho que é o primeiro momento, acho que é a primeira coisa. A manutenção dessa taxa de juros e a política do Banco Central inviabiliza a estratégia liberal do governo, que é dar um protagonismo para o mercado privado no investimento, puxando o crescimento econômico. Então, assim, o que, é que o governo vai apresentar no lugar? Né? Tipo, a não ser que você faça um, um novo PAC com um PPPs em que o Estado subsidie pesadamente o investimento privado, que deixa de ser privado. Né? É tipo a malícia da FHC: a gente faz privatizações com o BNBS financiando as privatizações. Mas, né? Sim
0: com mesmo os PPPs com essa taxa de
3: juros torna inviável essa Boa parte delas, exatamente. Então, a a se, se vê o que é que os gênios, né? Porque são gênios da política, do Haddad e o Rui Costa vão fazendo lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que veja. Breno, alguém precisa ligar pro Lula, viu, Breno? Fica essa tarefa aí para você, porque não é possível não. Assim, sabe? É, é, o Lula foi no primeiro de maio agora, deu, deu várias declarações falando que é construir universidade falando que é gerar emprego falando que não sei, alguém, ou Lula é cínico mentiroso, coisa que eu espero que não seja verdade, olha aí eu dando um, um voto de confiança ao Lula ou Lula está desorientado politicamente porque não é possível a orientação verbalizada de interesse de projeto do Lula e o direcionamento da, da política econômica Percebe? Tipo, o novo arcabouço fiscal, o governo, ele entra numa cilada, que é, ele joga um projeto pro Congresso ultra-rebaixado, que a perspectiva é o Congresso piorar o projeto, e ele parte com uma premissa falsa, que aceita, inclusive, o, o, jogar no campo do inimigo, que é, a taxa de juros só vai baixar se a gente controlar o gasto público, estabelecer e estabilizar a relação de dívida-PIB, que não tem relação nenhuma com a taxa de juros básica da economia. Nenhuma, 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 nenhuma. Aí ele aceita essa premissa. para no momento que ele aceita essa premissa, o Campos Neto faz, beleza, tá certo. Então final do, veja, depois que a... o novo arcabouço fiscal for aprovado, eu aposto que o argumento do Campos Neto é, não, agora foi aprovado, a gente precisa ver como é que ele vai evoluir nos próximos meses. Então não dá para baixar agora. Então assim... Como é que o Lula vai construir universidade, vai mandar construir universidade, vai mandar construir escola técnica, vai voltar com a política de valorização do salário mínimo, vai melhorar a infraestrutura, vai fazer não sei o que com essa política, percebe? Então assim, é, 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 ou o Lula está muito enganado, ou ele está mentindo para a população brasileira praticando maior estelionato eleitoral desde o governo de 1 a 2, né, com aquele Joaquim Levy. A gente precisa decidir quais são os dois caminhos. Mas não tem como sustentar o que ele verbaliza como orientação é de política econômica e o que a equipe econômica do governo está fazendo, junto com o ministro da Casa Civil, essa figura pitoresca que é o Rui Costa.
0: Vamos à última pergunta da noite. Quais as alternativas que, na opinião de vocês, teria o governo Lula para enfrentar a decisão do Banco Central? Tudo bem, pode criticar a decisão do Banco Central, dizer que está muito preocupado, o Lula pode argumentar a tragédia que representa, argumentar e denunciar a tragédia que representa essa elevadíssima taxa de juros, mas quais as alternativas do governo, as alternativas práticas para enfrentar a decisão do Banco Central? Uma decisão que, como já foi dito por vocês três, pode levar o país não apenas à recessão, mas a uma crise generalizada do sistema de crédito, pela inadimplência das pessoas físicas e das pequenas e médias empresas. Já se avizinha uma crise no sistema de crédito. O que, é que o governo pode e o que, é que o governo deveria fazer? Vamos fazer uma brincadeira. Se cada um de vocês estivesse na cadeira do Fernando Haddad, qual resposta que dariam a essa decisão do presidente do Banco Central, perdão, a decisão do Copom, de manter a taxa de juros em 13,75% na situação econômica que todos nós conhecemos. Com a palavra, a ministra Mônica Breno,
2: Não acho que eu tenha uma solução nem prática nem simples, mas realmente uma solução concreta que eu acho que seria a única que poderia resolver esse paradoxo entre uma política econômica do governo e uma instituição que se coloca como inimiga dessa política econômica, é rediscutir a chamada autonomia do Banco Central. Nós temos dois anos de autonomia do Banco Central e deu nesse desastre que está dando. Um banco que está produzindo uma recessão ainda maior que a crise econômica mundial já é, produz, um banco que está produzindo todas as condições para um desemprego aberto crescente, é, que está inviabilizando qualquer perspectiva de retomada da, da, da indústria, é, etc., então eu acho que e se você vê a composição do cupom, que uma coisa que eu estava vendo hoje de manhã é realmente surpreendente. Dos nove membros do cupom, pelo menos quatro têm compromissos com grandes bancos estrangeiros. Quer dizer, quando você vê ao serviço de quem está todo esse processo, não é o serviço de, inclusive, o empresariado nacional ou é, a, a burguesia nacional, menos ainda é qualquer projeto de desenvolvimento nacional que não tem outra explicação para esse tipo de condutas, a não ser interesses que, que, que não tem a ver com, com a política econômica nacional. Então, acho que deixa isso eu
0: ver se eu entendi bem. Ou seja, a maneira de fazer isso sem esperar o final de 2024, quando encerra o mandato do Roberto Campos Neto, seria propor ao Senado o impeachment do Roberto Campos Neto. Essa é a ideia.
2: Eu acho que, inclusive, uma reformulação da ideia de uma autonomia do Banco Central que não está dando certo. Essa, digamos, essa condição foi colocada em 2021. A partir de 2021, a gente tem tido um crescimento colossal da taxa de juros. Por que que a gente mantém uma estrutura que não está funcionando? Independente da pessoa, porque se você coloca qualquer outra pessoa no lugar de Campos Neto, você vai estar superitada à decisão de uma pessoa ou de um grupo de nove pessoas com interesses particulares, que estão acima de qualquer possibilidade de participação da sociedade civil, do Congresso, dos órgãos de representação em relação a políticas que são altamente impactadas é... a economia nacional.
0: Desculpa, desculpa interromper de novo. É que, do ponto de vista legal, vamos supor que o governo tivesse força para aprovar amanhã o fim da autonomia do Banco Central. Do ponto de vista legal o mandato dele continuaria até o final de 2024 por direito adquirido. Ele ganharia isso, seria uma barbada ganhar isso na Corte Suprema. Quer dizer, teria que fazer Sim. as duas coisas juntas. Mudar Sim. a autonomia e cortar a cabeça
2: do cara no Senado. Teríamos que ver quais são as condições técnicas para isso. Estou pensando a, a, a conjuntura dificílima que você está colocando aqui como possibilidade de ser resolvida desde uma perspectiva política.
0: A vida não está fácil. Com a palavra, Jones Manuel. Jones Manuel, eu estou te nomeando ministro da Fazenda. Então, vamos lá. Hoje, com eu... realismo, não, não precisa fazer a estatização de todos os meios de produção numa
3: canetada. Com o realismo. Algum... Não, isso aí é desvio Trotista, Breno. Eu nunca tive isso, não. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, o presidente Lula tem que convocar a cadeia nacional de rádio e TV e falar diretamente com a população sobre o tema muito legal essas falas na grande mídia, entrevista para o do Azevedo, entrevista para blogueiro progressista e por aí vai, mas isso não chega aos milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, a primeira iniciativa é o presidente convocar a cadeia nacional de rádio e TV e falar diretamente com a população. Em seguida, as mentes brilhantes do PT, trabalharem do governo para criar uma campanha nacional de ataque ao Campos Neto, que perpassaria desde o partido até todos os ministérios, inclusive dentro do argumento que a presidência do Banco Central viola a própria lei de autonomia do BC, que mandata uma dupla função. Por exemplo, a, é, perseguir a menor inflação e gerar emprego. Isso não está acontecendo. Então, fazer uma, uma campanha de desgaste permanente, porque, inclusive, o debate sobre o Campus Neto parece que é um debate restrito a alguns ministérios. Há uma descoordenação geral na comunicação ministerial do governo, de tal sorte que, por exemplo, o ministro, o ministro da Agricultura meio que não está preocupado com a política do Banco Central, que afeta diretamente o oferecimento de crédito para a agricultura brasileira. Então, coordenar nacionalmente... Uma campanha contra o Campos Neto e contra a própria ideia de autonomia do Banco Central que perpassa todos os ministérios, partidos da coalizão, deputados e por aí vai. Terceira iniciativa, mudar a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional. O governo central tem maioria nele. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando da ministro do Planejamento, Simone Tebet e pelo Campos Neto. Então, teoricamente, são dois votos a um. Mudando a meta de inflação, você pressiona o um argumento Claro que não é automático, você precisa de um argumento para reduzir a taxa de juros. E a quarta iniciativa seria o governo, sim, ir ao Senado, e ao Senado e solicitar a demissão do Campos Neto. Tem maioria para fazer isso? Eu acho que não. Agora, o que foi derrotado foi uma estratégia de good cop, bad cop, que é o Lula dar uma de palestrante de como seria um governo de esquerda e ficar falando mal do Campos Neto, falando mal do Campos Neto, o Haddad corre para dar declarações de sentido contrário e apaziguar e garantir ao próprio Campos Neto que fique tranquilo, porque é sempre importante lembrar que o novo teto gastos, a proposta, foi dialogada com o Campos Neto antes de ser apresentada. Então, por exemplo, a base do PT, que é o partido do presidente, não conhecia a proposta do novo teto gastos, mas o Campos Neto, que supostamente é inimigo, conhecia antes dela ser apresentada. O nível de gravidade disso, percebe? Então, assim, solicitar sim a demissão ao Senado. Vai passar? Hoje tem maioria? Eu acredito que Não. Uma derrota para o governo seria algo significativo? Significativo sim, mas eu acho que não seria negativo a nível de correlação de forças. Por quê? O governo nesse momento já está nas cordas, ele precisa retomar a iniciativa. Do ponto de vista legal, nada impede o governo de todo mês solicitar a demissão do Campos Neto. Então, é o momento de, inclusive, claro que isso é um argumento em exagero, né? uma situação exagero para argumentar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é o momento de passar de uma estratégia de good cop, bad cop, policial bom e policial mal, e tomar medidas efetivas para derrubar o Campos Neto. É muito mais fácil hoje não mudar a autonomia do Banco Central, isso é, é um debate muito mais complexo, muito mais difícil, mas derrubar o Campos Neto, a própria presidência do Senado já deu declarações juros o presidente da Câmara, já deu declarações, ministro do STF. Só que o é que falta? Falta iniciativa. De concreto, até agora, o presidente Lula não tomou nenhuma iniciativa para derrubar o Campos Neto. E, ao contrário, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento vêm dando sinalizações de empoderamento político do Campos Neto, com um exemplo que eu dei absurdo de o Campos Neto conhecer, primeiro, que toda a base que compõe o governo a proposta de novo arcabouço fiscal.
0: Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, se eu fosse a ministra, se eu estivesse sentada na cadeira que hoje é do Haddad, eu retiraria da pauta a proposta de acabouço fiscal, que não se chama mais acabouço fiscal, tá? se chama regra fiscal sustentável. Eu retiraria, eu diria, bom, tá bom, se você vai seguir com essa política monetária restritiva, nós vamos ser obrigados a fazer uma política fiscal expansionista. E é claro que é por isso que nunca ninguém vai me nomear para um cargo como esse. Mas, sinceramente, eu acho que era uma briga interessante. Afinal de contas, legalmente, só temos que apresentar essa regra em agosto. Mas agora tentando ser mais realista e fazendo análise concreta da situação concreta. Já se falaram aqui sobre os instrumentos disponíveis, que são poucos. Uh, mudança dos nomes no Copom. Vocês viram que o Lula já aprovou dois nomes. Nenhum deles é um defensor de uma política diferente daquela do Campos Neto. As próximas substituições são mais dois agora no final do ano e mais dois quando o próprio mandato do, do, do Campus Neto acaba. Então, por aí não se resolveria. Os Jones tem razão que o Comitê de Política Monetária deveria aumentar a, a, a meta de inflação, que realmente está artificialmente baixa, deveria aumentar. Mas eu tenho dúvida se isso produziria efeito, pelas razões que nós já dissemos. A decisão do Campus Neto é política. Então, ainda... Aliás, era capaz de usar esse argumento e dizer não, essa mudança da meta de inflação aumentará a expectativa de inflação e, portanto, precisamos manter os juros altos. A terceira, que é mais fácil, tirando a discussão sobre a autonomia do Banco Central, que deve ser feita, essa é uma questão política, mas que não resolveria, pelas razões que o Breno já falou, não resolveria o problema agora, a terceira é a exoneração. Eu fui, eu fui ler a lei para saber exatamente como funciona a exoneração. É, a exoneração pode ser feita por quatro razões: a pedido do próprio diretor, por doença incapacitante, por uma condenação, seja a improbidade administrativa ou seja criminal, ou, e tem quatro, quando o indicado apresentar comprovado e recorrente desempenho suficiente. Que seria essa a ser alegada pelo governo, né? Afinal de contas, ele não está conseguindo controlar a inflação, não está conseguindo manter os empregos, porque também, né? E o desenvolvimento econômico que também são tarefas ali incluídas naquelas a que o Banco Central tem que estar atento. Mas como funciona? É o próprio Conselho Monetário Nacional que é, encaminharia um arrazoado porque é uma espécie de demissão por justa causa, tá? Então tem que ter um arrazoado de por que ele deve ser demitido. Então isso é encaminhado para o governo. Claro, isso é o trâmite legal, na verdade é uma decisão do governo. E o governo, por sua vez, é, manda isso para o Senado. Então, ele pode propor para o Senado. E precisa ser aprovado com quórum de maioria absoluta, 41 senadores. Hoje, se vocês me perguntarem se eu acho que haveria correlação de forças para isso, não, a frio não. Mas aí que está, eu acho que é perfeitamente possível, neste tema, esquentar o assunto, pelas razões é que eu me referi na pergunta anterior. Se há algo que afeta todos os setores econômicos do Brasil, desde os setores produtivos até os setores populares, e, aliás, hoje, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social e Sustentável, foram várias as falas contra os juros, né? algumas com mais ênfase e outras menos, mas vindas de setores distintos, da, representantes distintos, de setores distintos da sociedade, eu acho que aí era possível fazer uma campanha, uma campanha para além da que o PT está fazendo. O PT fez uma série de, camp... de peças publicitárias, de vídeo e só que isso é muito pouco tem que ser uma campanha que fale com a população e que possa criar uma uma uma, uma mobilização como houve várias coisas a população se mobilizou por aquele aquele projeto lá da como é que se... um branco agora da lei da ficha limpa Criar uma mobilização para reduzir os juros não é nada absurdo falando da revolução socialista. Uma grande mobilização, certamente com uma grande mobilização, seria fácil, digo fácil, com uma grande mobilização, conseguir 41 votos no Senado. Mas teria que haver esses, né, esse aquecimento social. Só com a proposta apresentada hoje no Senado, acho difícil ganhá-los. Mas acho que há essa possibilidade, se realmente houver uma grande mobilização. Muito bem. Chegamos
0: assim ao final de mais uma edição do programa Outubro que é apresentado sempre de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas ao vivo no canal de Opera Mundi no YouTube eu conversei hoje com Ioli Lída, Mônica Bruckmann e Jones Manuel, muito obrigado aos convidados e audiência boa noite, boa sorte a todos e a todas Au, tchau, tchau <música>